0: Parlez-moi d'IA.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
0: C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, équipe Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause commune. La radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas et des algorithmes, et surtout des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils ensemble. Cause commune, que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM Paris 93.1 et sur le DAB+, bien entendu, et en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous et lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez, c'est notre seule récompense. Cette semaine, pas de message en direction de mon réalisateur préféré Jérôme Sorel, il n'est pas là et ce n'est pas pour rassurer notre directeur d'antenne Olivier Gréco que je remercie d'autant plus de me donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester et d'écouter à nouveau cette émission. Cette semaine, j'ai lu un article de Julien Falgas et Pascal Robert sur The Conversation qui s'appelait ou qui s'intitulait Présenter l'IA comme une évidence, c'est empêcher de réfléchir le numérique. Les deux auteurs nous alertent sur la présentation de l'IA par les médias et sur le fait que le sujet est peut-être un impensé. Ils nous donnent des indices pour repérer un sujet impensé, c'est-à-dire un sujet sur lequel on se refuse collectivement à réfléchir. Je vous laisse lire l'article, mais quand on vous dit que l'IA est inélu in inéluctable, j'étais sûr que j'allais euh, chuter sur ce mot-là, que le politique n'y peut rien et qu'il n'y a euh, qu'une seule façon de faire pour gérer nos vies, on rentre dans une zone grise qui doit allumer tous les gyrophares. Alors ici, on aime la techno, j'aime la techno. Mais comme le dit le livre blanc de Data for Good, on aime la techno lucide, la techno décortiquée, la techno compréhensible, la techno qui porte un impact positif, la techno qui répond à un vrai problème. Par exemple, la connaissance, nous produisons de plus en plus de contenus, de données, de connaissances, et si on, veut, si on ne veut pas que cette, cette production ne serve qu'une seule fois, soit réutilisable, il faut organiser la chaîne de production de nos contenus, il faut concevoir le stockage intelligent, il faut construire les outils pour naviguer à l'intérieur de ces contenus et de ces connaissances. Ça serait bien que l'IA nous aide à faire tout ça. Eh bien, justement, notre invité du jour, il y travaille. Et pas depuis un an, hein, comme ChatGPT. Il y a dix ans de R&D derrière lui pour proposer aujourd'hui les services de sa société Perfect Memory. Bonjour, Stenny Solitude. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone pour évoquer l'usage de l'IA dans la gestion des connaissances. Alors, euh, parlez-moi d'IA, Stenny Solitude. C'est aujourd'hui possible d'avoir une Perfect Memory, une mémoire parfaite grâce à l'IA
2: Alors, déjà... Euh... L'IA, il faut préciser qu'il y a des IA. Il n'y a pas une IA. Et il y a au moins deux grandes catégories d'IA. Il y a l'IA statistique, euh, qui, est, qui est utilisée par ChatGPT et qui consiste à entraîner euh, des modèles sur de grands volumes de données, de manière à, à ce qu'ils puissent identifier des, des patterns, des, des motifs pour les oui. reproduire, mmh. Et puis il y a l'IA formelle, euh, les systèmes experts qui, qui a été les, les premières IA à produire du, du résultat. Ils, ils ont beaucoup été utilisés en médecine, donc euh, qui repose sur une connaissance formelle et sur des modalités de, de raisonnement euh, logique. Et donc la première qui est l'IA statistique. Non, elle ne permet pas d'expliquer les résultats, puisque c'est de la statistique et c'est de, de, de la reconnaissance de, de, de motifs, mm -hmm. tandis que l'IA euh, formelle, elle, est, est, est explicable, puisqu'on on, on sait que les raisonnements ont été menés par, par le système.
0: Alors vous, depuis 10 ans, vous, vous faites quel type d'IA, du coup, en RD Qu'est-ce qu'on qu qu fait pendant 10 ans avant une commercialisation en RD pour arriver à un produit aussi abouti que le vôtre
2: ben déjà nous on, on a cherché à, à adresser un, un problème majeur qui est celui de l'ingénierie des connaissances. Et donc pour ça on est obligé de faire marcher les deux jambes ensemble, l'IA formelle et l'IA statistique. Donc on fait les deux depuis dix ans. Et depuis dix ans, on cherche à articuler le fonctionnement et le dialogue entre ces deux mondes euh, qui doivent nécessairement se, se, se parler, puisque en fait l'IA formelle, elle est, elle est très proche de de l'humain puisque elle, elle permet de prendre en compte des raisonnements et des, des processus, de, ouais. oui, des processus, des modalités de désignation des des, de, de, des données, de l'information reconnues par l'humain et, et l'IA statistique fait, fait du fait du traitement entre les deux. Donc, en fait, le, les systèmes experts ils, ils utilisent des technologies dites sémantiques et en fait l'homme tout ce qui est fait et pour l'homme, comment c'est fini par la statistique Donc, nécessairement, c'est le point de départ, le point de, de sortie, euh, que d'utiliser l'IA formel. Et justement, vous... Au milieu, ouais. on, peut, on peut utiliser l'IA
0: statistique. Et, et vous, du coup, vous dites beaucoup que vous, euh, que vous utilisez l'IA sémantique. C'est quoi exactement dans, dans, ce, dans cet univers-là, l'IA sémantique
2: ben, L'IA c'est des c'est IA qui repose sur des graphes de connaissances, sur des modalités de raisonnement, sur, du, sur de, la, de la manipulation de concepts euh, qui peuvent être déclinés selon différentes formes. Si je prends un cas très très simple, euh, vous avez un concept de, euh, de voiture par exemple, mm -hmm. donc ça c'est un concept et en fait vous allez l'exprimer. D'une certaine manière, en France, vous allez dire voiture, et puis quand vous êtes aux États-Unis, vous allez dire charge, mais, mais dans les deux cas, vous désignez le même concept. Et donc cette, cette IA sémantique, elle permet de faire abstraction des modalités et de la forme que va prendre votre savoir ou votre information dans son contexte. Vous allez toujours pouvoir faire référence euh, à, à, au concept de base, ce qui fait que l'information devient mobile, compréhensible par tous et manipulable, par la machine comme par l'homme.
0: Et du coup, la machine, elle, elle compose euh, ce que vous appelez des graphes de connaissances
2: Oui, c'est ça. En fait, notre système, le système, un système qui fait de l'ingénierie des connaissances, c'est un système qui est capable de maintenir, d'entretenir, de mettre à jour et d'enrichir un graphe de connaissances. Et un graphe de connaissances,
0: c'est quoi exactement pour nous expliquer Alors, on sait que c'est beaucoup utilisé, ça a beaucoup été utilisé par, euh, par Google ou sinon pour euh, indexer les contenus la manière je, de... je
2: sais que... Leur système en interne, parce qu'ils l'ont fait pour eux, ils ont, ils l'ont pas, pas rendu disponible pour l'ensemble des acteurs économiques, effectivement ils ont en interne une sorte de graphe de connaissances qui leur permet euh, de, de connecter euh, des éléments entre les documents ou les concepts entre eux. C'est pour ça que depuis quelques années, vous avez, lorsque vous faites une recherche, vous avez vous avez un cartouche d'information. Si vous faites une recherche je sais pas, sur Albert Einstein, vous allez avoir sur le à, à droite de votre résultat de recherche une petite fiche qui dit Alors Albert Einstein, si on parle du scientifique, voici sa date de naissance, etc. Une fiche de base de, qui, qui présente le savoir, la connaissance qu'on a sur Albert Einstein. Et ça. A été, on a pu le reconstruire parce que euh, Google est allé chercher le graphe de connaissances associé à une personne physique, qui est un scientifique qui s'appelle Albert Einstein. Donc, euh, le, ce qu'on appelle graphe de connaissances, c'est euh, une approche, une manière de structurer l'information. Mmh. Euh, donc je voudrais pas être trop technique, mais... Non, non, fond, mais
0: c'est que... intéressant. Ici, on a déjà évoqué, par exemple, l'organisation d'un schéma de données. C'est un, un peu le même principe. C'est-à-dire que, certes, il va y avoir beaucoup de, de données et de connaissances un peu dans tous les sens, et, de, et qui partent un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une sorte de squelette dans tout ça qui est, euh, qui est utilisé, et entre, pas imposé, mais qui est utilisé par, le, par le, le, le dispositif technique.
2: Oui, tout à fait. Il y a... Il y a... Il y, a un langage, euh, il y a un langage formel de, de structuration de l'information. Euh, elle est structurée en, tri en triplet, c'est-à-dire on, on a le sujet, le prédicat et l'objet. Donc, par exemple, je veux dire Albert Einstein a découvert la relativité. Donc, Albert Einstein c'est le, le sujet, c'est le, le sujet. Euh, la relativité ça va être l'objet et à découvert c'est le prédicat. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui lit l'un à l'autre. Et, et, et
0: tout ça, on essaie de le relier, les différentes connaissances, on essaie de les relier entre elles par ces différents objets euh... Oui, là,
2: quand, quand, vous êtes, quand vous êtes capable de d'écrire euh, 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 ben les données et l'information, les données en, en utilisant ce, ce, cette, cette grammaire, mm -hmm. vous, vous passez de, de, de la donnée à l'information, vous avez de l'information. Et quand vous, quand vous rassemblez de l'information dans des contextes particulier, vous avez de la connaissance. Donc si vous dites que Albert Einstein était allemand, par exemple, ben vous, vous reliez Albert Einstein à un pays qui appartient à l'Europe, qui a une histoire, etc. Et etc. vous pouvez
0: repartir dans une autre recherche de connaissances autour de, de, de tout ça. Donc, et on voit bien que tout est lié. C'est à la fois structuré, avec une, une, une métaontologie, avec quelque chose qui vient, qui vient structurer le contenu, et à la fois très libre dans la manière de naviguer dans, dans ce contenu-là. Bon, là, on, là on, est, on est parti fort en intro, là, pour le coup. Oui, mais oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui. mais c'est bien parce que ça nous donne aussi les bases de votre technologie. Cette techno-là, elle fonctionne aussi bien sur des connaissances textuelles, euh, elle peut aussi être appliquée à de l'image, elle peut être aussi appliquée à de la vidéo, elle peut être... Euh...
2: Oui, tout à fait. En fait, on, on, on est complètement agnostique du, de, de la ressource qu'on manipule. On, toute ressource est, est considérée comme, de, comme de, de la donnée ou de l'information que l'on peut mettre en situation dans un graphe de connaissances. Donc euh, si vous prenez un, un match de foot par exemple, le match du, du un match du PSG euh, contre le Bayern de Munich, ben, chaque élément de connaissance, ça va être le nom des joueurs, leur poste, et vous vous êtes capable comme ça de dire ben, je voudrais euh, voir l'ensemble des actions faites par les attaquants qui ont qui ont abouti à, à, à transformer le, à faire varier le, le score du, du match. Et donc ça c'est le type de question que vous pouvez poser. Lorsque vous adressez un graphe de connaissances.
0: Donc ça, c'est pour la, le domaine du sport. C'est quoi vos autres clients? Parce que, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec cette plateforme que vous avez, que vous avez montée, finalement, vous pouvez adresser un, un, un nombre de, de, de cas d'usage, de clients, un nombre de situations qui sont, euh, enfin, quasiment euh, euh, illimitées. C'est quoi vos autres clients du, du moment euh, dont vous pouvez parler? Bon.
2: Ben on a des clients dans, donc dans le domaine de, des médias, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'intelligence, du renseignement, euh, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des télécommunications. Donc, en fait, le cette problématique d'ingénierie des connaissances, elle est transversale. Euh, je, pourrais, je pourrais même dire qu'elle est... Euh, C'est une problématique qui est, qui, qui, est, qui est une problématique du système tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez vu, les, les économies sont, sont intriquées, interconnectées, les entreprises sont interconnectées. Donc, on vit dans un monde où l'information circule très vite et elle est disponible. À, et l'information que manipule une organisation, elle a été soit produite par elle-même, par l'organisation, soit elle est exogène. Elle a été produite par des acteurs extérieurs à l'entreprise. Et donc, il faut être capable de la récupérer, de, de s'approprier et d'utiliser pour, pour ses propres besoins. Donc, pour faire ça, une base de données ou de la business intelligente n'est plus suffisant. Il oui. et, et, et faut être capable de, de raffiner l'information oui. pour, pour, le, pour la, la, la traiter, la digérer, l'exploiter.
0: Et de créer le graphe et de, de créer la, les conditions de, de la navigation à travers la connaissance. Du coup, ouais, Du coup, donc, on, 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 on va revenir au, au, au cas d'usage à vos différents clients juste après le, la petite pause qui, qui est en train d'arriver doucement. Mais votre, donc, votre solution, c'est une, une plateforme. Et cette plateforme, elle peut être euh, installée chez un client. C'est-à-dire que si Client vous dit bah moi j'ai tout un tas de données tout ça qui sont assez sensibles est-ce que ou est-ce que c'est du c du c'est du cloud que vous pouvez sécuriser très fortement comment ça marche
2: oui tout à fait alors comment ça marche notre plateforme pour vous dire simple, ouais, simplement simplement c'est euh, en anglais on dira un knowledge operating system donc mmh. c'est operating system c'est ordinateur hein, Oui c'est l'OS quoi ben nous c'est un OS de manipulation des connaissances. On a créé un OS qui. C'est un,
0: qui... un Windows oui. ou, un, ou un Ubuntu de la navigation à travers la connaissance.
2: C'est ça. Au lieu de manipuler des 0 et des 1, il, il gère des grains de connaissances et il, il, il processe ses contenus et ses données comme, comme le fera un OS. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc c'est ce qu'on ce qu déploie lorsqu'on déploie notre plateforme qui est, qui, est, qui est déployée dans le cloud. Et mm -hmm. comme c'est une architecture dite distribuée, euh, certaines parties peuvent être euh, chez le client d'autres euh, en, en ligne ou tout peut être chez le client c'est le client qui décide quel est le niveau de sécurité et les modalités de, de déploiement qu'il qu veut pour la plateforme
0: Bon bah, écoutez là on a fait un bon tour d'horizon du, du produit après, juste après la pause on fera le tour d'horizon de ce que, ça, ce que vous faites avec, avec tous vos clients je vous propose une petite pause musicale euh, vraiment alors j'ai un petit euh, une petite, à chaque fois j'essaie de, de proposer des choses originales et j'ai beaucoup proposé des musiques générées par l'IA, je vais m'arrêter un petit peu aujourd'hui je vous propose un vrai artiste un artiste français mais international qui s'appelle Talisco et avec un message qui fait du bien en ce moment, euh, l'amour est beau voilà, on écoute Talisco
1: I'm a sailor, some sailor, and the winds bring me back to the sun. I'm running to you, see the. Love. See my heart, say
0: Talisco, euh, on se retrouve sur cause commune euh, sur la FM 93.1 à Paris, toujours parlez-moi d'IA l'épisode qui s'interroge sur la manière dont l'IA peut générer de la connaissance avec Steny Solitude de la société Perfect Memory. On a déjà évoqué un petit peu tous les sujets autour de votre plateforme, mais pour l'instant, on ne s'est pas encore trop dit comment l'IA, finalement, elle intervient sur, sur ce dispositif, Steny. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Est-ce qu'on peut commencer à aborder des, 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 des cas d'usage, des cas concrets
2: oui, bien sûr. En fait, l'IA euh, statistique, du coup, je, je précise maintenant, elle permet de, de, de classifier et d'étiqueter des, des données sur lesquelles on a peu d'informations et donc de, de reconnaître euh, leur, leur catégorie d'appartenance ou leur nature. Et Donc, par exemple, dans un cas concret, si on, si on revient, par exemple, dans le domaine du sport, euh, l'IA peut permettre de détecter... Euh, quel joueur, euh, quel, le visage de quel joueur est à l'écran okay, elle
0: regarde la vidéo et par reconnaissance faciale, elle reconnaît le, elle reconnaît le joueur et elle étiquette le, le, le joueur en fait.
2: Exactement. Mm. Si vous faites une analyse, si vous n'avez pas le, le texte qui a été dit par un journaliste de, de l'actualité vous pouvez faire passer un, un système de, de speech to text, de transcription de la voix vers le texte, pour récupérer ce, ce qu'a dit le, le, le présentateur du journal et ainsi être en mesure d'indexer les, les mots qui ont été prononcés et, thème, et les thèmes qui ont été abordés pendant le journal. Donc un contenu
0: qui était un peu encapsulé comme une vidéo qui est toujours un truc un peu fermé, finalement vous l'ouvrez en, en disant bah, « à telle minute, je reconnais le visage de Mbappé et à telle seconde, le présentateur a dit « but » et a dit euh, « magnifique passe ». Et donc vous, vous pouvez à chaque enfin, ouvrir finalement la connaissance sur ce fichier initialement vidéo qui est un peu fermé, qui est un peu fermé sur lui-même, c'est ça
2: c'est ça. Et donc l'IA en général sert à ça. Sert, il, y a, il y a deux domaines dans lesquels l'IA euh, apporte euh, pleinement sa, sa capacité. C'est quand il s'agit de classifier, de, de segmenter des grands volumes de données et de mettre des étiquettes sur des éléments euh, de manière industrielle, mettre des étiquettes sur des objets sur lesquels on a peu d'informations. Donc on lui demande de reconnaître. Et derrière ça, le système euh, la suite du système va, euh, va consister à valider euh, ce, qui a, ce qui a été proposé par l'IA et la deuxième, le deuxième domaine dans lequel l'IA maintenant commence à être vraiment performant, c'est dans l'interfaçage entre l'homme et, et la machine. Donc, je vais être capable maintenant, euh, grâce à l'IA, de poser des questions en langage naturel, oui. en disant voilà, je voudrais la reprise de volée de Mbappé pendant qu'il marque un but, tout en, en même temps, tout, au même moment où la, 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 euh, le logo euh, de l'annonceur euh, du PSG apparaît sur les, sur les bords du stade.
0: D'un côté, elle vous a aidé à bien repérer le contenu et à faire ce travail-là sur des heures et des heures et des heures de contenu et qui aurait demandé beaucoup, beaucoup de, 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 de sueur et de sang à des, à des, à des humains. Euh, et de l'autre côté, elle vous aide en plus à aller chercher, une fois que le contenu ex existant est indexé, elle vous aide à chercher, à naviguer à travers le contenu par des requêtes euh, plus naturelles. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Et je précise immédiatement qu'on fait appel à l'IA lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Oui. Euh, parce que c'est très coûteux en énergie. Et c'est alors, l'IA. Si je reprends les termes de Luc Julia, l'inventeur de Syrie... oui, et, que
0: vous avez entendu et, dans le générique d'ailleurs de l'émission.
2: Euh, oui, tout à fait, et qui a dont le livre, l'intelligence artificielle n'existe pas et, et, et est parfait pour, pour éclairer là dessus. Le l'IA, c'est pas de l'intelligence. C'est son la manière de fonctionner l'IA a à peu près rien à voir avec la manière dont notre fonction notre cerveau fonctionne. Il faut des il faut des centaines et des milliers d'images de chats pour que pour qu'on puisse en pour que un système informatique, un système d'IA puisse reconnaître un chat, et il va pas le reconnaître dans la nuit. Un humain, il faut, deux, il faut deux chats pour que une, euh, un enfant de deux ans soit, euh, reconnaisse un chat à jamais, y compris dans la nuit. Oui, donc, on ne l'a pas assez dit.
0: Votre techno, elle permet ça parce que vous l'avez beaucoup, 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 beaucoup entraîné, beaucoup euh, amélioré, beaucoup euh, corrigé.
2: Alors, ce que je vous ai dit au début, c'est que euh, on, on, on a connecté les deux branches de l'IA. Hmm. Et donc, on ne fait appel à l'IA statistique, donc à la reconnaissance de, de, de visage, etc., que lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions. Parce que la plupart du temps, ce qu'on observe... Chez, chez dans les organisations, c'est que l'information, elle existe déjà. Oui. Simplement, elle est, elle, est dans des, dans, elle est cachée dans des îlots fonctionnels oui. qui ne se parlent pas entre eux. Et en fait, le problème, avant d'être un problème d'identification et de reconnaissance, c'est un problème de circulation des savoirs, et d'interprétation et, et de mise en commun de ces savoirs. Donc,
0: et quand vous, abord, de... quand vous abordez un nouveau client, je, je vous coupe parce que c'est vraiment très intéressant ce, ce point-là, quand vous abordez un nouveau client, du coup, il y a, c est, c est, le truc ne marche pas du premier coup. Il faut que vous instanciez votre, votre, votre solution à son, à son univers, à ses données. Comment vous l'accompagnez justement à votre client quand il vous dit bah, « J'ai cru comprendre que votre techno peut m'aider, mais qu'est-ce que je dois faire au début ?» Comment vous l'accompagnez dans cette première instantiation de votre, de votre technologie chez lui en fait Comment ça, ça, vous analysez ces, ces données Vous regardez ce qui, ce qui est déjà bien mis en qualité, ce qui doit l'être mieux
2: oui, en fait, ce qu'on commence par faire, c'est, euh, dans toute organisation, que ce soit une entreprise, une association, un service public, il y a les, les, les fonctionnalités critiques. Et donc, à ces fonctionnalités critiques, il va être associé des problématiques critiques. Et quand on arrive chez un client, on dit, donnez-nous vos trois plus gros problèmes que vous avez jamais réussi à, à résoudre. Et donc, quand il nous donne, ça constitue un cahier des charges, et ça, ça va constituer pour nous ce qu'on appelle le... le, le, le le produit le MVP le, le produit minimum oui. la configuration minimale qu'il faut mettre en place pour le client donc c'est ce qu'on fait avec lui donc on, ça ça va nous donner à quelle source on doit se brancher parce que quels sont ces îlots ces îlots techniques ou ces îlots fonctionnels qui communiquent avec personne mais qui ont d'informations qui est capitale. Euh, comment auprès de qui doit circuler cette information quelle forme doit prendre et quel vocabulaire la machine doit utiliser pour donner accès à cette information quand on a ces quatre éléments on est capable très rapidement de, mettre, de configurer la, le, la plateforme pour qu'elle aille chercher ces informations, les rendre compréhensibles par l'ensemble des acteurs de la chaîne euh, opérationnelle et la restituer dans une interface graphique qui soit extrêmement simple à manipuler. Et une fois qu'on a ce point de départ, en fait, comme, comme on est dans le monde sémantique, euh, et, et c'est lui qui pilote l'IA statistique, c'est lui qui pilote les stats GPT ou les, ou les systèmes d'IA, d'analyse d'image, de switch, etc. Ben on, on est capable, euh, vous l'avez compris, hein, le, le graphe de connaissance, on met à jour tout le temps. Donc on est capable de mettre à jour le périmètre de couverture de la plateforme pour qu'il augmente avec en, en intégrant progressivement d'autres problématiques que le client voir traiter après ces trois problématiques critiques.
0: Donc okay, il, il est, est capable de s'ouvrir au fur et à mesure, quoi, ouais. c'est ça. D'accord. Et par exemple, si on, si on en vient à votre, à votre client France Télévisions, par exemple, qu'est-ce que vous faites oui. pour France Télévisions Comment vous êtes arrivé chez France Télévision qu'est-ce que vous faites pour eux aujourd'hui
2: Alors, France Télévisions, ils, ils, ont une, ils ont une vraie vision qui est, qui est assez impressionnante. En fait, ils se sont dit à un moment... Euh, c'est gentil, hein. euh, Internet, sur YouTube, tout ça, c'est très sympa, mais c'est du savoir et c'est de la valeur qui part de l'entreprise sans qu'on sache où ça va et sans qu'on sache même le récup avoir un retour sur la, les investissements qu'on a fait sur ces, sur ces ressources qu'on a produites et qui sortent de l'entreprise. Mmh. Donc, ils ont dit, à partir de maintenant, toute donnée qui est produite par qui que ce soit dans l'entreprise, toute donnée, tout ton contenu doit être référencée. Et donc pour ça, je vais mettre en je veux mettre en place tout un tout un,
0: un système de référencement un,
2: ouais. un système de référencement qui va utiliser l'intelligence artificielle pour indexer les éléments et, et et les et faire en sorte de de créer ce catalogue de tout ce qui est produit l'entreprise quel que soit son département ou sa nature
0: et l'idée c'est de valoriser cette production, une fois qu'elle a été euh, diffusée? Ben,
2: une fois que vous avez fait ça, en fait, vous, vous ouvrez énormément de leviers. Vous êtes beaucoup plus performant pour exposer votre catalogue parce que les modalités de recherche dans votre catalogue de contenu est plus simple, vu qu'il est mieux indexé. Vous augmentez l'accessibilité la, au contenu. Regardez, si, si vous êtes capable de garder le, 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 le dialogue d'un feuilleton, le script d'un feuilleton et de le réconcilier lorsque vous diffusez l'épisode sur, sur Internet pour, pour qu'il soit revu plus tard. Ben, vous n'êtes pas obligé de faire passer de l'IA. Pour faire du speech sous texte vous avez directement le dialogue. Et vous avez aussi, parce que vous avez le script, les décors, où est-ce qu'ils ont lieu. Donc, vous pouvez faire de l'audio-description. Donc, ça veut dire que vous augmentez l'accessibilité auprès de tous les publics, que ce soit les malvoyants, les non-voyants, les, les malentendants.
0: Vous enrichissez vos contenus pour, pour, pour plus de publics qu'aujourd'hui, en fait.
2: C'est ça. Plus oui. de publics et avec une meilleure audience, une meilleure accessibilité. Et donc, vous augmentez vos audiences en général. Et ça
0: a une valeur, le catalogue de, de, des émissions de France Télévisions on ben va que...
2: demander à YouTube.
0: <rire> Mais il n'y a, a, a pas une estimation, justement, j'avais cru voir passer une estimation sur, sur l'heure, de une heure de, de, de contenu audiovisuel stocké euh, si, si bon, si c'est pas exploité, bah ça vaut zéro. Et si justement on arrive à naviguer à l'intérieur, il y a une, une estimation, euh, non Ça vous ça vous dit rien
2: Alors, je j'ai pas les chiffres, mais c'est ce qu'on appelle du report posing de la ouais. recontextualisation. Vous pouvez vous, vous pouvez donner 3, 4, 10 bits du contenu. Mm. Vous pouvez les ressortir à des moments clés historiques, etc.
0: Moi, j'avais Donc... entendu dire que ça, enfin que qu'on pouvait valoriser une heure de, de produit euh, audiovisuel euh, stocké et ah, bien sûr à la demande, enfin accessible euh, à 100 dollars par euh, par an. Ce qui veut dire que quand oui. vous avez des milliers et des millions et des millions d'heures de programmes en stock, vous avez un... et que vous ah, êtes en capacité de le valoriser grâce à Perfect Memory, par exemple.
2: Ça oui, tout vaut... oui, ça, ça. ça vaut une fortune, c'est clair. Et en fait, les, les, les gros acteurs d'Internet ont on fait la démonstration. Et c'est pour ça que les. Les, les acteurs classiques se sont dit, attendez, mais en fait, il y avait tout ça de valeur dans mes, dans mes archives. Et en fait, ils ont dit, en fait, ce ne sont pas des archives, ce sont des actifs. Mais oui. Je garde le A, mais je mets le bon mot derrière. Ce ne sont pas et des archives, ce sont des actifs. Et un actif, ça a une valeur, c'est dans, dans le bilan d'une entreprise.
0: Et donc, quand ils font appel à vous, vous c'est une valorisation qu'ils font
2: de, 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 de tout ça. ça. Exactement. Et, et
0: sur, le, sur le médical, vous avez un, un, un cas d'usage particulier sur le médical
2: alors pas encore, alors que c'est probablement le, le domaine le plus naturel sur lequel on, peut, on sera en mesure d'opérer. Euh, on travaille à trouver sur le autre... partenaire ouais. qui ouais. va nous permettre de, de rentrer dans ce monde qui est, qui a, qui est assez particulier et qui
0: donc là, vous avez parlé, on a parlé sport, on a parlé audiovisuel, vous avez quel autre type de. de... Bah, J'avais
2: dit int intelligence ouais. dans, dans le renseignement. Donc ouais. on a... donc ça, vous ne pouvez pas trop euh... en
0: parler, je pense. Non,
2: je ne peux pas trop, trop m'étendre là-dessus. <rire> Nous, on aimerait bien, euh... mais
0: je pense que c'est compliqué, quoi, d'évoquer de, de, le cas d'usage. Oui.
2: Bah, vous imaginez bien que mettre en, en relation des, des faits, c'est quelque chose de ah bah, oui. quelque chose fait du renseignement.
0: On, on, voit, on voit bien, effectivement, euh, et surtout avec euh, le nombre de sources ouvertes qu'il y, qu y a désormais. Que que ouais. que le, tout l'enjeu d'arriver à les à les relier entre elles et à leur donner une cohérence effectivement. Mais ça ça, ça, ça ça serait passionnant si vous pouviez en parler de manière un peu anonyme, ça serait passionnant. Peut-être qu'on on en reparlera dans une autre dans une autre émission du coup. Oui, oui peut-être. Euh, et on et j'avais vous, vous aviez évoqué aussi potentiellement de, le le la vision 360 degrés, la vision client, arriver à tout réconcilier la, la vision d'un client au sein d'une organisation ou d'un usage au sein d'une d'une structure oui, publique. Tout à
1: fait.
2: Ben, on, on, intervient pour un, pour un opérateur de télécom. Euh, l'enjeu pour un opérateur de télécom, c'est c'est de faire en sorte que le, la, la, technique, le marketing, le commercial se parlent et, 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 se comprennent. Parce que, vous considérez que si vous on considère un truc tout simple qui est la carte SIM, pour le, pour le, pour la technique, c'est pas la même chose que pour le marketing ou pour le commercial. Pour le commercial, c'est un abonnement. Oui. D'accord, c'est une personne avec un abonnement. Pour le marketing, c'est une opération de com, et pour la R&D, c'est euh, une fréquence, euh, une fréquence d'accès, c'est les modalités de, de, de transfert de données, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais ils ont besoin chacun de se parler pour que, par exemple, quand il y a une campagne marketing qui est, qui est lancée sur un tel bassin euh, régional, ils,
0: ils arrivent pas, vient à faire les, le lien entre les entre les différents ouais, éléments ils, euh, déjà ça, disponibles, le... ouais. qui ne vendent pas deux ils fois. Ou qui ne essaient...
2: qu vendent pas de la 5G alors, qu alors que les clients se plaignent qu'ils ont fait de 3,5G de, 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 de ou des, des choses comme ça. Ils ouais. proposent des, des, des services qui ne sont pas du tout en rapport avec la réalité du, du terrain.
0: On voit, on voit bien que votre, votre solution est vraiment... Enfin, euh, il y, y, y a mille, mille cas d'usage derrière. Euh, C'est déjà fini. Euh, C'est une solitude de Perfect Memory. Merci beaucoup encore pour cette, ce partage de, 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 de votre solution et des, des éléments de votre solution. Euh, ça nous a permis de voir comment l'IA peut aider à gérer la connaissance euh, et donc à, à, à permettre d'accéder plus facilement à cette connaissance. Merci encore une fois de nous avoir fait découvrir le graphe de connaissance, euh, également le sémantique euh, et, et merci en tout cas d'apporter autant à ce à ce domaine parce que je pense que effectivement c'est c'est très important pour euh, pour bien comprendre l'IA. Euh, restez sur 4... Quatre... merci encore. Du coup et à bientôt. Euh, une solitude. Restez sur 93.1 FM sur Cause commune. Je vous laisse entre de bonnes mains, celle des émissions de Cause commune. Bien sûr, l'émission de Rayon Libre, même si Jérôme n'est pas là. Et puis, ben là, tout de suite, c'est les lapsus de l'actu. À bientôt
2: Au revoir.